0: Ankara'da hem müzik kurslarımız hem de seminerlerimiz devam ediyor. Seminer konularımız genelde insanlığın yüksek değerleri üst başlığıyla ele almaya çalıştığımız bir faaliyet. Yüksek değerlerde insanlığın birleşmesi muhakkak ki ona verilen bazı imkanlarla orantılı Bu yüksek değerlere genel bir bakış içinde olduğumuzda, insanoğlunun bu dünyaya halife olarak gönderildiğini hatırlamamız gerekir. Halif olarak gönderildiği zaman bu insanın değerlerini gözlemeye başladığımızda Cenab-ı Allah, Hazreti Adem'in ruhunu onun bedenine kattığı zaman ve ruhun oluşturduğu zaman Esma-ül Hüsna'yı öğrettiği ve kendinden bir şeyler kattığı yönünde bilgiler var. Bu konuda Muhyiddin İbn Arabi'nin fisus eseri, güzel örnekler veriyor. Evet, Allah'ın güzel isimlerinin Hazreti Adem'e öğretilmesi bu geldiği vasat olan Esbel-i Safir'in adı verilen dünya vasatında mücehhez olmasını oluşturuyor herhalde. Yani teçhizatlı geliyor bu alemde. Evet. Hz. Adem'in mücehiz olarak bu aleme gelmesi, bu alemdeki bütün şartlara göre en uygun davranışları gösterebilme şansına sahip olduğunu göster. O halde bu alemde yaşarken hem Allah'ın güzel isimlerinin bilgisine sahip oluyor hem de madde ve mane aleminde o bilgilerle bir şeyler yapabilme selahiyetine sahip oluyor. Bu kadar büyük bir selahiyetle bu aleme gelmiş bir varlık. Nitekim geniş anlamda baktığımızda veliler, Allah dostları denilen kişilerin hayatına göz attığımızda normal insanlara göre olağanüstü sayılabilecek, aslında normal olan yaşayış imkanlarına sahip olduklarını görüyoruz. Hele daha ileri geçip de görev alıp tebliğe memur olan peygamberler, yani peyamberler, haberciler, aslı peyamber, onların hayatına baktığımız zaman bu selahiyetin Mucizelerle de desteklendiğini görüyoruz. Olan iştallere velilerde görüldüğü takdirde keramet adı veriliyor, malum? Peygamberlerde görüldüğü zaman da mucize adı veriliyor. Dikkat edilirse mucizeler peygamberlerin iradesi içinde değildir. Keramet de öyle. Fakat bazı kerametler çalışmayla kazandır, elde edilir gibi görüşler vardır. Ve bu makbul değildir. Kerametin kendiliğinden ilahi iradeyle zuhur etmesi makbuldur. O zaman o kişi de benlik duygusunun ayaklanması söz konusu olmaz. Genelde mucizeler peygamberlerde görüldüğü zaman da toplumun ihtiyaçları doğrultusunda genel kanatları değiştirmek açısından zuhur eder. O genel kanatlar nedir? Bir takım kemikleşmiş düşünce kalıplarının ötesine geçmek içindir. Mesela Hz. Musa'yı düşünecek olursak Nil nehrinin veya denizinin her neyse yarılması olayında bir mucize söz konusudur. Hz. Peygamber'in Şakkül Kamer hadisesi, ayı ikiye bölmesi parmağıyla bir mucize olarak görülür. Hz. İsa'nın ölü diriltmesi bir mucizedir. Ama bu olay olduğu zaman kemikleşmiş düşünceler değişir. Şimdi dünyanın genel görünüşüne bir bakalım işte az önce anlatmaya çalıştım. Kemikleşmiş, karşılıklı düşüncelerde orta noktanın bulunamayışı. Orta nokta bulunamadığı için kamplaşmış halde kişiler karşılıklı ve herhangi bir tolerans, herhangi bir uzlaşma zemini olmadan birbirlerini tahrip etmeyi meşru gören çok yanlış bir duygu ve yanlış bir mantık içinde yaşama. Bu Nötr insanı pek rahatsız eder. Birazcık insani, beşeri duyguları olan insanı daha çok rahatsız eder. Birazcık insani duygularından öteye sarkıp da başkasının haklarını korumaya kendini görevli olan olarak hisseden insanları çok daha fazla rahatsız eder. Fakat bu insanlar bir şey yapamama acizi içindeler. Böyle bir durumda Eski dönemde buna benzer veya bundan daha vahim şartlar oluştuğu zaman mucize meydana geliyor. Ve o mucize o kemikleşmişliğin düşünce sistemini alt ediyor. Ve başka değerler getiriyor. O başka değerler de kalıcı oluyor. Bir sonraki ihtiyaca, bir sonraki peygamberin gelişine kadar. Böyle bir görüş açısından günümüzü değerlendirdik ama bir de tarihçi itibariyle peygamberlerin böyle ihtiyaçlar içinde zuhur ettikleri görev aldıkları zamanları tekrar bir gözden geçirirsek işte ilk Adem'e ilk Hazreti Adem'e verilen bu yüksek değerlerin idraki ve uygulaması imkanlarının gerilediği veyahut da bozulmaya başladığı bir zamanda yeni değerlerin ortaya koymasının meden çıktığını görüyoruz. İşte yüksek değerlerden ilk etapta anladığımız bazı bilgiler bunlar. Geçenki buradaki toplantımızda hatırlayacak olursanız burada olanlar daha iyi bilirler. Bu konulara bir giriş oldu ve içinde olduğumuz zamana transferi söz konusu olup da mesneviye baktığımız zaman bir kelime çıktı. Ahmak kelimesi ve ahmaklar kelimesi. Hz. Mevlana üstüne basarak şu anda için yani zaman olarak yorumlayabileceğimiz bir takım yanlışlıkların ortaya çıkma sebebini ahmaklara bağlamıştı. Ve dikkat edersek, hatırlayacak olursak, ahmaklığın buradaki açıklaması, bilmediği halde bilme iddiasında bulunma davranış olarak görüldüğü en sonunda. Birçok maddesi var ama hani çıplağın elbisesini alacaklarından korkması, işte görmeyenin ilerden kendisini rahatsız edecek kişilerin geldiğinin e, gördüğünü söylemesi işte Sağır'ın duymadığı halde duyma durumunda olması gibi örnekler verdi ve en sonunda bilim insanlarına çattı. Nasıl bilim insanları? Bilmediği halde bilmiş geçinen insanlar. Ve onlardan sonra bu ahmaklıktan kurtulmanın yolunu da duaya bağlamıştı. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı geçenden gelen, şu anda aklıma gelen bunlar heçhangi sohbetten. Şimdi isimlerinden en bir isim geldiğinizi
1: söylemiştiniz.
0: Evet, Esma isme azam. Evet, o da şöyleydi. Ee, Hz. Süleyman, Hz. Süleyman Belkıs'ın tahtını getirmeye niyet, niyet ettiği zaman orada bir ifrit ben diyor sihirlen getiririm ona. Fakat Orada bulunan bir zat ben diyor ismi azamla getiririm ve o ismi azamla getiriyor. Dolayısıyla Hazreti Mevlana burada ifriti değil Hazreti Süleyman'ın ismi azamı Allah'ın güzel ismini tercih ettiğini dile getirmişti. Bugün ise biz yine bu demirbaş bilgi hazinesini tekrar acizane mütevazı kişiliğimiz içinde hepimizin yani, beraberliğimiz içinde değerlendirmeye çalışalım. Ve Mesnevi'den yine bu ahmaklığın nasıl giderileceğine dair bilgilere devam edelim diye düşünüyoruz. Siz geçen hafta gel- gelmemiştiniz. O halde sizden başlayalım, hanginiz isterseniz. Birden altıya kadar bir numara söylerseniz o kitaba bakarız. Altı. Altı. Peki. Herhangi bir istekle, herhangi bir yönelmeli açmıyoruz kitabı, mesnevi. Hz. Mevlana'da zuhur eden hakikatin, tecrübenin, uygulamanın farkına varmaya çalışırken, acizimizi idrak edip, meclisimizin değerlenmesi yönünde bir sayfa açıyoruz. Açtığımız sayfa 214-215. Konu başı 212. Oradan başlıyorum. Sultan Mahmud bir gece yalnız başına şehri dolaşırken bir bölük hırsıza rastladı. Hırsızlar ey vefalı adam dediler sen kimsin? Sultan Mahmud ben de sizlerden biriyim diye cevap verdi. Hırsızlardan biri ey daima hileye düzene başvuranlar hadi bakalım her birimiz hünerini söylesin. Yaratılışında ne hüner ne marifet var şu gece vakti arkadaşlarına anlatsın dedi. Birisi dedi ki: "Ey hünerini göstermeye kalkışan kavim. Benim kulaklarımda bir hassa vardır. Köpek havladı mı ne diyor On anlarım. Öbürleri bu iki bu iki metelik eder ancak." dediler. Bir başkası: "Ey altına tapanlar. Benim bütün hassam gözümdedir. Geceleyin o karanlıkta kimi görsem hiç şüphe yok." Onu gündüz tanırım dedi. Başka biri Benim hünerim kolumdadır. Kolumun kuvvetiyle duvarları delerim dedi. Başka biri dedi ki Benim marifetim burnumda. İşim toprakları koklamaktır. İnsanlar madenlere benzerler. Sırını ermişim. Peygamber onu ne için söylemişti? Ben toprağın bedeninde ne kadar para var ne maden gizli anlarım. Bir yerde sayısız altın gizli, öbür tarafın masrafı gelirinden fazla, mesela derhal bilirim. Mecnun gibi toprağı koklarım. Yanılmaksızın Leyla'nın bulunduğu toprağı bulurum. Her gömleği koklar, içinde Yusuf mu var, şeytan mı anlarım. Ahmet gibi hani o da Yemen'den koku alır diye benim de şu burnum o nasibi erişmiştir işte. Şimdi bunu açalım. Şimdi Hazreti Veysel Karani malum Hazreti Peygamber daha e, peygamberliği almadan önce onun farkına varıyor ve annesine Hazreti Peygamber'in olgunlaşma durumunu ve nübüvvetini anlatıyor. Ve Hazreti Peygamber'in peygamberliği yaymaya başlaması, haberleri Yemen'e geldiği zaman o da annesinden izin alarak Hazreti Peygamber'i ziyaret etmek istiyor. Annesi bir şartla izin veriyor. Gidersin ama evde yoksa dönersin diye. Gidiyor. Hazreti Peygamber evde yokmuş. Ona selam bırakıyor. Ve dönüyor. Hazreti Peygamber eve gelince burnuma Yemen kokusu geliyor. Diyor. Ve Hazreti Veysel Karani'ye kendi fırkasını gönderiyor. iki büyük halifeyle. İşte onu anlatıyor burada. Ahmet gibi hani o da Yemen'den koku alırdı ya benim de şu burnum o nasibi erişmiştir işte. Hangi toprak altına komşu hangisi sıfırdan ibaret beş para etmez bu bana malum olur. Bir başkası da benim hünerim de dedi elimdedir. Dağ tepesine kadar kemen tatarım. Ahmet gibi onun canı da bir kemen tattı, kemendi ta göğe ulaştı. Tanı dedi ki: Ey gökyüzündeki beyti mamura kemen tatan, o atışı benden bil. Attığın vakit sen atmadın, ben attım. Burada şöyle de bir olay vardır. Bir savaş sırasında Hazreti Peygamber'in orduları zor durumda kalır. Bu arada Cebrail Aleyhisselam'ın bir bilgisiyle Hazreti Peygamber yerden bir avuç kum alıp karşı tarafa savurur ve büyük bir fırtına koparak ordu berhava olur. Hemen Kur'an'da ayetle bu görünür. Ey Muhammed sen atmadın biz attık diye belirtir. Nihayet dediler ki Ey yüce ve vefalı dost, sen de söyle. Senin ne hünerin, ne marifetin var. Şimdi açtığımız sayfaya geldik. Sultan Mahmut dedi ki, benim hünerim sakalımdadır. Onunla suçluları cezadan, eziyetten kurtarırım. Suçluları cellatlara verdiler mi? Sakalım oynayınca onlar kurtuluverirler. Acıyıp sakalım oynattın mı, öldürmeden de kurtulurlar, öldürülmeden de, Dertten elemdendi. Hırsızlar bu sözü duyunca, ''Kutbumuz sensin'' dediler. Mihnet gününde kurtuluşumuz senden olacak. Sonra hep beraber yola çıktılar. O kutlu padişahın köşküne doğru hareket ettiler. Bu sırada sağ taraftan bir köpek avladı. Köpek sesinden anlayan, ''Köpek diyor ki'' dedi, ''Padişah sizinle beraber.'' Kokudan anlayan bir yandaki toprağı kokladı bu dedi bir dul kadının odasının toprağı. Kementadan kemendini attı. Yüksek bir duvara ulaştılar. Koku alan bir başka yeri kokladı. Dedi ki bu eşsiz padişahın hazinesi burada. Delik delen duvarı deldi. Hazineye girdiler. Her biri bir şeyler aldı. Bir hayli altın altın sırmalarla bezenmiş kumaş ağır mücevherler alıp hemen gizlediler. Padişah Konakladıkları yeri, şekillerini, adlarını, yollarını iyice öğrendi. Onlardan gizlenip geri döndü. Sabahleyin divanda bu macerayı anlattı. Hemen yiğit çavuşlar yolladılar, hırsızları tutup bağladılar. Hepsini eli bağlı olarak divana getirdiler. Can korkusuyla tir tir titriyorlardı. Padişahın huzurunda durdular. O ay gibi parlayan padişah, Geceleyin kendileriyle arkadaşlık eden adamdı. Geceleyin kimi görse gündüz şüphesiz bir surette tanıyan, padişahı tahtında görünce, bu adam dedi, geceleyin bizimle arkadaşlık eden adamdır. Sakalında o kadar hüner marifet vardı ya hani, bu tutulmamız da yine ondan oldu. Gözü padişahı tanımış olduğundan, bu tanışıklıkla ağzını açtı, tesirli bir surette söze başladı. Dedi ki, ''Nerede olursanız olun, o sizinledir.'' dedikleri bu padişah işte. Bizim yaptığımızı görüyor, sırrımızı duyuyordu. Gözüm, geceleyin padişahı tanıdı. Bütün gece onun ay gibi yüzüyle aşk boyununa girişti. Ben ondan ümmetimi dileyecek, şefaatte bulunacağım. O hiçbir Arif'ten yüz çevirmez. Bil ki Arif'in gözü iki alemde de insana aman verir. Herkes onunla yardıma nail olur. Gözü tanrıdan başka bir şeye kaymadı da onun için Muhammed her derdin şefaatçisi oldu. <gülüyor> Hazreti Peygamber Miraç'a gittiği zaman gözü gördüğünü yalanlamadı. Şey gönlü gördüğünü yalanlamadı diye bir ayet vardır. O Kabe fekkane ve Kabe kavsen evedna iki yay arası kadar kaldı mesafet ettiği zaman öylesine bir göz ve his beraberliği içine varmıştı ki onun için Hz. Muhammed her derdin şefaatçisi oldu. Dünya gecesinde güneş perde ardındayken o tanrıyı görüyordu. Ümidi ondandı. İki gözü de biz senin gözünü açmadık mı ferahlatmadık mı seni sürmesiyle sürme, sürmelenmişti. İnşirah Suresi. Cebrail'in bile görmeye tahammül edemediğini o gördü. Tanrı bir yetime sürme çekti mi onu doğru yola girmiş eşsiz iri bir inci haline getirir. Nuru incilerden üstün olur. Öyle bir istenen, arzulanan Tanrı'yı ister arzular. Kulların duraklarını gördü. Hasıl o yüzden Tanrı onun adını gören tanık taktı. Şahidin Aletti keskin gözle keskin kulaktır. Geceleri bile uyanıktır. Sırlar ondan gizlenemez. Binlerce davacı davaya kalkışsa kadı kulağını şahide verir. Hüküm verirken kadıların hüneri budur. Onların aydın gözleri tanıktır. Onun için şahidin sözü göz yerine geçer. Çünkü o garezsiz olarak sırrı görmüştür. Davacı da görmüştür ama garezle görmüştür. Garez, gönül gözüne perdedir. Garez, gönül gözüne perdedir. Çok güzel bir söz. Garazda kin var tabii. Maksatlı olarak e, hiddet var. Maksatlı olarak kinle başkasına yönelen bir saldırganlık var. Zaten biz onların Sinelerinden kini söker alır ve cennete koyarız da birkaç yerde ayet geçer Kur'an-ı Kerim'de. Yani kin olunca insan cennete varamıyor. Bu garezler göze perdedir. Tanrı diler ki sen zahit olasın, garezi bırakasın da tanık kesilesin. Bu garezler göze perdedir. Göze perde indi mi? İnsan yukarı aşağı bunca şeyi göremez. Sevdiğin şeyler seni kör ve sahur eder. Fakat bir, fakat bir adamın gönlüne güneşin nuru vurdu mu onca yıldızın bir kadri kıymeti kalmaz artık. Sırları perdesiz olarak görür. Müminle kafirlerin ruhlarının ne makamlarda bulunduğunu sereder. Tanrı'nın yeryüzünde de Yüce gökte de insan ruhundan daha gizli bir şey yoktur. Hak, kuru, yaş, her şeyi bildirdi de ruhu, o benim işimdendir diye mühürledi, gizledi. İşte, Esma-ül öğretti, insan ruhu, Hazreti Adem'in ruhu, böylesine kutsal. Yüce kişinin gözü, o ruhu gördü mü, artık ona hiçbir gizli şey kalmaz. O her kavgada, Şehadeti makbul bir şahit olur. Sözü her baş ağrısını keser. Sersemliğini giderir. Tanrı'nın adı adalet sahibidir. Şahit de onur adamıdır. Onun için sevgilinin gözü adalet sahibi bir şahittir. İki alemde de Tanrı'nın baktığı yer gönüldür. Padişah daima gönüle bakar. Tanrı'nın aşkı onun şahidi güzeli sevmesi bütün bu perdeleri Düzüp koşmasına sebep oldu. Onun için bizim şahit, güzel seven Tanrımız, Miraç gecesi, peygamberle buluşunca, sen olmasaydın gökleri yaratmazdım dedi. Bu kadı, iyiyi de, hüküm de kötüye de. İyiye de kötüye de. Fakat şahit, kadıya bile hükmetmiyor mu? Hüküm sahibi, şahide esir oldu. Sevin ey Tanrı rızasını kazanan kişinin, Keskin gözü, Tanrı'yı bilen, bilinen Tanrı'dan pek ziyade niyazda bulundu. Ey sıcakta soğukta bizi gözetleyen Tanrı dedi. Sen hayırda da danıştığımız zatsın, şerde de. Fakat gönlümüz senin remizlerinden, buyruklarından bir haberdir. Biz seni görmeyiz, fakat sen gece gündüz bizi görürsün. Sebebi görmemiz bizim gözümüzü bağlar. Benim gözüm gözler arasından seçildi de geceleyin güneşi gördü. Ey yüce ey ulu tanrı o senin lütfundu. Lütfun yüceliği tamamlanmasındadır. Ya Rabbi nurumuzu kıyamette de fazlalaştır, tamamla. Bizi kahredici kötülüklerden kurtar. Gece dostuna gündüz ayrılığı verme. Yakındığı görmüş canı uzaklaştırma. Senden uzaklaşmak dertli Veballi bir ölümdür. Hele bu ayrılık, bu uzaklaşma buluştuktan sonra olursa seni göreni gözsüz bırakma, ondan gizlenme. Bitmiş, boyatmış yeşilliğine su salp. Ben yürüyüşte küstahlık etmedim. Sen de ceza ve cefada aldırmazlıktan gelme. Yüzünü göreni lütfet cemalinden uzaklaştırma. Senden başkasının yüzünü görmek boğaza takılan bir zincirdir. Tanrıdan başka her şey batıldır. Asılsızdır. Küllü şeyin mahalallahu batıl. batıldır. Bir hadis var. Ne ki Allah'tan gayrıdır, batıldır, hükümsüzdür. Ba- batıldırlar ama bana hak görünmedeler. Çünkü batıl, batılları çeker. Batıl, batılları çeker. Yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa hepsi de Zerre zerre kehribar gibi kendi cinsini çekmededir. Mide ta dibine kadar ekmeği çekmededir. Ciğerdeki hararet suyu güzellerin çekici gözleri de buralarda döner dolaşır. Gül bahçelerindeki kokuları arar durur. Çünkü gözün duygusu rengi çeker. Beyin ve burun güzel kokuları. Bu çekişleri de sırları bilen Tanrı'dan bil. Sen kendi çekişinle Bizi bunlardan kurtar ya Rabbi. Ey müşterimiz olan Tanrı! Sen bu çekicilerden üstünsün. Acizleri satın alırsan değer, yaraşır. Kadir gecesi o Dolunay'ı tanıyan susuz kişinin buluta yüz çevirmesi gibi yüzünü padişaha döndürdü. Dil de onundu zaten, canı da. Dili de onundu zaten, canı da. Onun olan on küstahça söz söylese ne çıkar? Dedi ki, biz can gibi balçıya kakılıp kaldık. Kıyamet gününde can güneşi sensin. Ey gizlice yürüyen padişah! Vakti geldi. Keremet, Hayırlısıyla sakalını bir oynat. Her birimiz hünerimizi gösterdik. Fakat o hünerler accak bahtsızlığımızı arttırdı. O marifetler boynumuzu bağladı. O melkiler yüzünden baş aşağı düştük, alçaldık. O hünerler boynumuza bağlanmış bir hurma lifi oldu. Ölüm gibi bir günü, onların hiçbirinden fayda yok. Ancak geceleyin gözü padişahı tanıyanın o güzel duygusu işe yarar. O marifetlerin hepsi yolda görünen adamın yolunu şaşırtan gulyabânidir. Yalnız geceleyin padişahın yüzünü gören göz başka. Padişah Hüküm gününde yalnız geceleyin yüzünü gören, kendisini tanıyan adamdan hayal eder. Muhabbet padişahın tanıyan köpeğe de asab ı Kehvin köpeğinin adını takmalıdır. Köpeğin sesini anlayıp aslandan haber alan bir kulağa sahip bulunan kişinin hüneri de iyi bir hüner. Köpek, geceleri bekçiler behç- gibi uyanık olduğundan, padişahın geceleri uyanık olan kullarından da bir haber değildir. Adı kötüye çıkanlardan utanmaya lüzum yok. Onların sırlarını anlamak gerek. Adı tamamıyla kötüye çıkana gelince artık onun hamlıkta bulunup iyi bir at san aramaya kalkışmasına hiç lüzum yok. Nice altın vardır ki yağma edilmekten zarara uğramaktan kurtarmak için üstünü karartırlar. Bu şekilde bu devam ediyor. Evet. Başka konulara geçiyor. Fakat burada ilginç bir şey çıktı. 256-257 257'in başında mucizeler burada anlatılamaz. Sen yine atla Hazemşah'ın hikayesini anlat diye devam ederken altta ahmak derhal o sıkışık zamanda bir ibrik suya imanını satıverir. Bir ahmakın reçetesini veriyor. Ahmak derhal o sıkışık zamanda bir ibrik suya imanını satıverir. Halbuki o su ibriği değildir. Bir hayalden ibarettir. O vasıtalık eden ibrik ancak bir hile peşindedir. Bir kötülük yapmak ister. Yani o sıkışık zamanda bir ibrik suya imanını satıveren kişi ihtiyaç içinde bir herhangi bir şeye sahip olmak için en kutsal değerlerini sata ve sata ve verecek bir hale geliyor. Ve ahmak. Evet, bunu da bu şekilde anlamış olduk. 257. Şimdi tekrar başa dönelim. Orada ilk gözümüze çarpan şeylerden biri Veysel Karani Hazretleri'nin sözüydü. Hazreti Peygamber'den geliyor. Önce biz Fatiha okuyalım. Rıza-nillâ, rıza-i Nillah, Rıza-i Resulallah, Rıza-i Ehli Bek Resulallah, Rıza-i Alev Elyullah, Bir i Piran, hususen, Hazreti Veysel Karahani Hazretleri'nin Rıza-i Şerifleri, Ruh-i Şerifleri için El Fatiha. Allahümme salli ala Seyyidina t- Muhammedin ve ala avl-i sevgilin avl-i muhammed bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim malikiye ümiddin iyyaken abidü ve iyyaken estahin ehdines siraten mustakin siraten lezinen amti aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalim amin tasavvufta üveysi meşrep diye bir yol vardır. Üveysilik den geçer. Adı üstünde Veys'ten geliyor, Veysel Karani'den geliyor. Şimdi Veysel Karani Hazretlerini biraz daha etüt etmek gerekirse Hazreti Peygamber zamanında yaşarken haliyle haberleşme vasıtaları bugün gibi değil. O Allah ona öyle bir özel duygu ve imkan veriyor ki, çok uzaklarda olan bir olayı, aynı ile hissedip yaşayabiliyor, görüyor, anlıyor, değerlendiriyor ve annesini anlatıyor. İşte, dikkat edilirse, sonraki bütün Turuk-ı Aliye'nin şubeleri, yani tasavvuf yolları, pirler vasıtasıyla oluşmuştur. Ve herhangi bir yola sülük eden, İntisap eden oradan Feyz almak isteyen kişi üstad kanalıyla O yolun pirine Yönelir Onun dualarını okur i̇şte Ona gereken saygıyı gösterir Ve o kanala Bağlanma yönünde Çabalar Fakat Hz. Veysel Karani yolu Veysel yolu Doğrudan kontak yolu diyebilir bilinir tasavvufta Üveysi meşrep olanların mürşidi doğrudan doraya Allah'tır diye söylenir. Üveysi meşrep olanlar hidayete çok kısa zamanda ererler sebepsiz olarak. Ama yaşama alanı itibariyle bilgiyle mücehaz olmaları gerektiği için tekrar sülük ederler. Tekrar çeşitli turkaliye şubelerinden ders alırlar bilgilerini tamamlamak için diye bazı görüşler vardır. Hazreti Veysel Karani'nin ulaştığı menzil, bugünkü ahmakların yer değiştirmesinde önemli bir potansiyel, önemli bir merkez olarak karşımıza çıkıyor.